1: чтобы это не значило. Ты запорол. Еще раз. Вот теперь пути назад нет. Подболтат. АКОООО подкаст. Всем привет! С вами Подболтат, подкаст, из которого на половине загадочным образом пропадает один из персонажей и больше не появляется. А с вами в виртуальной студии Сергей. И Дима. И сегодня мы поговорим о фильме, о котором мы уже говорили. Как же так? Если вы слушали предыдущий подкаст, во время обсуждения фильма «Аэроплан-2» мы случайно обнаружили, что оказывается... Ну, у нас как бы есть подготовленная часть, а есть импровизационная часть. И вот мы, хотя готовимся и ищем всякие э, вещи, которые вам рассказать, и составляем какие-то там планы и заметочки, э, ничто не останавливает нас от простого гуглижа прямо посередине подкаста. Этим и весело. И во время этого гуглижа мы узнали, что история одного фильма связанного с фильмом «Аэроплан-2», она не менее, а то и более интересная. И этот фильм объединяется «Аэропланом-2», автор сценария, который еще и был режиссером у «Аэроплана-2», а тут только автором сценария. И это фильм тоже с цифрой 2, и называется он «Бриолин-2». Ну, пойдем по порядку. Значит, что такое вообще... «Бриолин». «Бриолин» — это такой супер-успешный мюзикл, который э, э, был снят всего лишь за э, 6 миллионов, по-моему, долларов в 1978 году. И в итоге он заработал 400 миллионов долларов, запустив карьеру Джона Траволта и других э, актеров. И вообще, вообще стал таким внезапным хитом, э, чего от него никто не ожидал. И не ожидали этого и продюсеры, потому что точнее не продюсеры, а руководство компании. Продюсеры как раз думали, что вот, вот надо бы теперь сразу, как сделали этот фильм, надо бы сразу и сиквел снять, только на этот раз параллельную школу. Они пришли к руководству компании Paramount, компания Paramount говорит, да нет такой мелкий фильмец, зачем ему а, нужен сиквел. А, ну, вот. И, как оказалось, что они были жутко неправы. И поэтому а, <сcoff> <сcoff> решили поступить наоборот. Начали думать о том, что надо бы сделать не один сиквел, а франшизу. Сделать франшизу из четырех фильмов и телевизионного сериала. Полер сразу забегая вперед не получилось. А, также спойлер, что третий-четвертый а, фильм, у них бы действия разворачивая 60-е годы и во время а, контркультурной эры. Был такой бы, периодец. А, то есть, фактически, в 70-е же, верно? Я же ничего не путаю. Я, я точно это знаю. Верьте мне на слово. Значит... Изначально, конечно, логичным ходом было бы взять звезд первой части и снять э, с ними вторую, казалось бы. Оливия Ньютон-Джон, Джон Траволта, вот эти все товарищи. А, но как-то вот оно все немножечко не пошло. А, причем тут, тут немножечко расходятся показания, потому что... А, ну, по словам актеров, вот в интервью, что их вроде как бы, они как бы были бы не против, но их один раз там позвали на собеседование, а потом больше к ним и не обращались. А другие источники говорят, что на самом деле как раз сами актеры ушли заниматься какими-то другими вещами и э, решили не возвращаться. Кому верить? Непонятно. Но в итоге решили нанять двух новых звезд с разной степени, степени успешности. На самом деле звезд должно было быть а, больше. Например, Энди Гип, а, самый младший из BGs, он должен был изначально играть главную роль. Но в итоге он ну, никому не понравился. Его экранный тест был не очень хороший. Также певица Шер должна была быть на одной из ролей, но в итоге она не стала принимать участие, потому что ей мало заплатили, и сценарий был незаконченным. К чему мы еще вернемся? Это важно. Дженнифер Биллс, которая потом стала звездой фильма «Танец вспышка», также отказалась играть, потому что она была... Ну, ей была предложена главная роль в фильме «Танец вспышка». Ну, праздник, сделала все хорошо. Дэби Харри из Бонди также была приглашена, но она отказалась, потому что решила, что слишком стара, чтобы играть школьницу. Ну, <связано> как бы, судя по всему, да, судя, возможно... Многих и... это не смущало. Многих это не смущало. Возможно, из того посмотреть <связано> первый фильм и потом принимать решение. Ой, в общем, вообще была такая текучка, то есть... Uh, был uh, изначально Тимоти Хаттон анонсирован как главный uh, персонаж. Ну, короче, в итоге uh, наняли такого относительного um, новичка. Ну, ну, как новичка? Uh, не то чтобы новичка, он на Бродвее уже как раз выступал довольно-таки хорошо. Макс uh, Коулфилд, не путать с Макс Коуфилд из игры Life Стрэндж" он был нанят на главную мужскую роль, а и Мишель Файфер, которая тогда была 23, она совершенно случайно была нанята на женскую роль. Ну, в смысле, совершенно случайно то, что она не хотела э, прям осознанно отойти, и просто агент сказал, что вот, мол, сходи. Она пошла, и даже как-то ей было ну, в ламы чем-то этим заниматься, она встала в конец очереди, потом снова встала в конец очереди, потом снова в конец, стал, в конец очереди, и так, короче, пока почти никого и не осталось. Но в итоге каким-то образом сначала ее пригласили потанцевать, потом пригласили спеть, и каким-то образом а, за ней закрепилась эта роль. Вот так вот бывает. А, чем меньше с, к чему-то стремишься, тем лучше получается. А, и, в принципе, у нее, забегая вперед, все сложилось довольно-таки э, хорошо. А вот э, Макс Филл ее э, коллега по цеху, ее э, партнер по фильму, он как раз признался, что он ей очень сильно завидовал, э, потому что э, ему обещали успех, что он станет там будущим, следующим Джоном Траволта или следующим Ричардом Гиром. В итоге он стал следующим никем. Um, ну, потому что фильм провалился, но при этом, фильм провалился, но у Мишели Файфер карьера пошла вверх. Она там играла в, 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 в «Лица со шрамом» и других хитовых фильмов. В «Буд» меня. Маловито. Кстати, я на него в кино хотел. Нормальный фильм нормальный <свят> Ой. ну да ну да ладно ну в общем суть в том что поэтому он такой на нее немножечко такой обиду держал ему было обидно но при этом при этом, при этом э, надо сказать что они в принципе не очень сильно то э, ладили э, и и на это, во время съемки ну то есть не то чтобы они там ругались но ну, в принципе они так не сильно. Не было, не было и половины... да Я не знаю, сказать... Не, подожди, была у их персонажей химия? Да мне кажется, и у персонажей не было. Ну, в общем, суть в том, что... Вот. Ну да. Все было. Все было сложно. Тем... Тем временем изначально фильм планировалось назвать не Бриолин 2, а больше бриолина. Это, это название не понравилось в первую очередь Максу Коуфилду. Ему, в принципе, и бриолин 2 не понравилось название. Ему вообще, он... ничего, не Ему вообще ничего не понравилось. Поэтому он эм, решил, что он будет топить за название Сын бриолина. Mm. Да. Он, значит, сделал надпись на своей футболке с Бриолина и старался, старался всегда там в кадры в интервью попасть. Ну, короче, его вот такой одиночный протест не увенчался успехом никаким. Умные мысли преследовали его, но он оказался быстрее. Именно, именно, именно так оно и было. А, а, значит, при этом, почему сын Бриолина? В общем, фишка в том, что в Сиквеле, в принципе, его еще одно отличие от оригинала, а, в том, что тут меняются гендерные роли, так сказать. Если там в первом фильме речь идет о, о плохом парне и такой милой, спокойной девушке, то тут как бы совершенно наоборот. Ну, хотя под конец все это немножечко меняется, да и вообще творится полный <святый> несусветный бардак. Как уже следует полагать, режиссер первой части не вернулся к этому проекту. Вместо этого неожиданный ход режиссером была поставлена Патрисия Берч, которая была хореографом первого фильма и и, и... и постановки, а, потому что Бриолин был не только на киноэкранах, но и на театральных помостах. Ну и она не то, чтобы хотела этим сильно заниматься, особенно учитывая, что там почти никто к второй части не вернулся, за некоторыми исключениями, о которых мы поговорим. А, но, в общем, она все таки решила за это взяться. Взя взяться. Хороший слово взяться. А, и... И надо сказать, что для человека, который был хореографом, это была очень ну, непростая работа, потому что тогда не было эм, цифровых съемок, тогда все были аналоговые камеры, и, они... и нельзя было просто вот брать и все снимать, а потом нарезать. Нужно было очень-очень-очень сильно все готовить, снять именно то, что нужно еще и уложиться в определенные временные рамки, потому что освещение и прочее. Короче, это была сложная задача. Одно дело там снять какую-нибудь камерную драму, другое дело мюзикл с десятками людей, которые одновременно что-то делают. Так что я, опять же, забегая вперед, скажу, что э, я думаю, что для, для новичка, по-моему, она справилась великолепно с этим. Вот. Так что, ä, респект. Вот. И из тех, кто вернулся, это были единичные актеры. Например, актриса Диди Ко, которая была ä, в первом фильме. Но, к сожалению, как, как мы уже намекали ранее, фильм ä, был не то, чтобы очень ä, сильно закончен. Не то, чтобы был сильно закончен его сценарий. Не то, чтобы все было готово. Фильм сняли всего за 58 дней во время осени 81 года. И, в общем, да, они уже начали снимать с неготовым сценарием. В итоге этого персонажа на середине фильма просто освободили. Сказали актрисе, что как бы, ну, ее услуги более не требуются. И некоторые сцены с ней были также... Вырезаны. Нет, неправильно. Некоторые сцены с ней были включены в итоговый фильм. А, то есть были, была идея, что может ее полностью вырезать, но в итоге все равно включили какие-то с ней сцены. Но их было больше. Равно как и э, были вырезаны другие сцены, такие, э, как летящие в небо на мотоцикле главные герои. И много чего другого. В общем, порезали все э, хорошо. Фильм, эм, вышел. <фильм>, Фильм вышел. Фильм э, вышел. Его бюджет был в, почти в три раза больше, чем у предыдущей части. Э, да, я неправильно так сказал. Был бюджет э, у первой части 11 миллионов, не 6. Но все равно очень мало. И у второго фильма был бюджет уже... А, нет, ой, и опять неправильно, нет, все правильно, это у него был производственный бюджет, 11 миллионов, в общем, он, короче, собрал, он собрал 15 миллионов долларов при бюджете в 11 миллионов долларов, то есть, первый фильм, он в итоге собрал около 400 миллионов долларов, он в своем родном, в королевстве, хотел сказать, в своей родной стране собрал 132 миллиона долларов. А этот фильм при бюджете 11 миллионов собрал 15. То есть, это не то, чтобы был м -м, провал с точки зрения... Если мы смотрим на фильм чисто с точки зрения того, сошлись ли бухгалтерские там всякие отчетности, а, свелся ли бюджет, <laughs> если смотреть чисто с этого... А с этой точки зрения, то вроде бы как он окупился. Но, yeah, надо ну, сказать... С
0: другой стороны, если посмотреть на бухгалтерские отчеты, на самом деле там и франшиза Гарри Поттер глубоко неокупаемая. Так что... Да-да-да.
1: Так что все это сложно. И, короче, да. Это был не провал, это была катастрофа. Это была... Да-да-да. Это была катастрофа, потому что все-таки сравнивать нужно <клёх> не то, чтобы не 15 миллионов с 11 миллионами, 15 миллионов со 132 миллионами. Так что, мягко говоря, идеи о, о франшизе можно было похоронить. Но справедливости ради. То, что мы говорили в прошлый раз, я повторюсь. Фильм еще и вышел очень неудачно. Он вышел одновременно с И.Т. Со Стартрек 2. С Рокки 3. И с ну, как бы все такие, <смех> мягко говоря, фильмы покрупнее, посолиднее. И... Ну, то есть, конечно, есть какое-то, знаешь, контрпрограммирование, но я думаю, что все равно не настолько, потому что если бы были только вот эти взрослые фильмы, то окей. А, но я думаю, что семейные аудитории шли найти. Ну и, в принципе, все... Не знаю. Мне кажется, что это все равно было очень неудачное время. И
0: Кстати, Сорян перебил, что я должен еще отметить: несмотря на то, что триквел отменили, по сути, он существует. Ты в курсе? Расскажи. Потому что я был немножечко в шоке. Короче, немного забегая вперед и потом отбегая назад. В общем, mm -hmm. немного забегая вперед. Во время просмотра я ловил себя на мысли, что Бриолин, видимо, реально очень культовая вещь, потому что mm -hmm. я начал понимать, откуда ноги растут у всяких э, мюзиклов, которые происходят в школе, которые вот э, mm -hmm. там, в колледже, бла-бла-бла, вот откуда mm -hmm. вся эта атмосфера идет. Тут я вспомнил, что есть такая же, типа, там мега какая-то попсовая франшиза, классный мюзикл. Mm
1: -hmm, mm -hmm, И mm -hmm.
0: я такой думаю, так вот откуда, значит, вдохновение это брали. А оказалось, <laughs> не просто вдохновение, а, типа, первый классный мюзикл 2006 -го года, это натурально чуть-чуть э, переработанный сценарий Бриолина 3. Oh -oh. Вот так вот. Вот это я не знаю. Я никогда так близко просто вот не был в трудонятках. Это,
1: это, это просто за это, что ума сойти. Это, это великолепно, это великолепно. А, в, ну, я могу это представить, знаешь, если уж из... А, если уж сколько всяких вещей перерабатывали в другие, и стоит только вспомнить... А, почти все фильмы из франшизы «Крепкий орешек», например, то я... Да, можно не удивиться этому. Но ему... это...
0: Меня смущает, кому вообще пришло в голову спустя mm -hmm. сколько? Примерно 25 лет выудить сценарий «Бриолина 3» и что-то начать с ним делать? Не, не проще ли было с нуля что-то написать? Ну, как бы... Это... Это странный, странный подход к производству. Ну да ладно, кто мы такие? В конце концов, классный мюзикл. Вроде популярная вещь, и
1: стало быть, все не зря было. Ну да. Слушай, может так просто проще было, я не знаю, добыть бюджет. А, потому что если это полностью оригинальный сценарий, то как бы меньше вероятность убедить студию. А тут вот что... Это не просто оригинальный сценарий. Это, на самом деле, тут есть история. На самом деле, не такой уж оригинальный. О, не оригинальный? Надо же, вторичный, правда? Да, берите деньги. Еще и
0: триквел. И просто к провальному. Вот второй часть. Это надо.
1: Да, да, да. Значит. Значит, значит. И перед тем, как я расскажу то, что я уже рассказывал, хорошее начало, я забыл упомянуть еще одно имя, когда я перечислял знаменитости, которые могли появиться. Ну, я, естественно, не включаю в этот список вообще там главных героев первой части, потому что рассматривать всякие версии, как их там вернуть в качестве камео и так далее. Том Круз рассматривался на одной из ролей. Но режиссер хотела, режиссерка хотела кого-нибудь постарше на роль Джоннина Герелли и повыше. А Том Круз не очень высокий, это, это известно. Но никогда не говорите э, это Тому Крузу, иначе он очень быстро побежит в вашу сторону и очень быстро вас засудит. И пока ты говорил, я еще уточнил одну а, вещь. Походу, а, сын Бриалина, это не то, что вот Макс вот этот вот Коуфилд выдумал, а вроде как это было первоначальное название, которое рассматривалось, и оно ему понравилось, поэтому он решил за него топить. А, в общем, ну, в общем, все сложно, информация теряется, но поговорим об Индии. А, фильм «Бриолин 2» стал гигантским хитом в Индии. Но не оригинальная его версия, а его э, индийская версия. Его билингвальная версия, которая вышла сразу на двух языках. Вот. Э, на двух индийских э, языках. Э, он, соответственно, называется либо Прималок. Либо «Пару ворога». Я не знаю. Извините, если кто-то знает, как это правильно читается. Я не знаю. Я всего лишь изображаю ä, буквы, которые изображены на экране в виде звуков, открывая мой рот. И, и все. В общем, <laughs> это, был, это был огромный хит. То есть он использовал тот же сценарий. Он, кстати, у, у, <laughs> почему-то у, у версий в разных языках еще отличается а время... Um, в общем одна версия идет внимание, 141 минуту <laughs> о,
0: есть... классическая индийская история да, да, да другая 147, ё-моё кажется, они два фильма решили
1: объединить Д и да, да, да я тоже, да, тоже так кажется в общем, сумтрек стал огромным хитом поставил рекорд продал 3,8 миллионов кассет. В общем, сумасшествие, <свят> <свят> И фильм сам стал таким хитом. В общем, он чуть-чуть позже был поставлен, в 1987 году. А, при том, что сначала он то, тоже начал с не очень большими сборами. Но потом, потом пошла людская молва. И люди, и люди, в общем. В общем, поперли. Так что, да. А, Где-то в этой, в альтернативной вселенной, в альтернативной азиатской вселенной, где у, у главного героя есть красивые усы, этот фильм стал успешней. Вот. Чего не скажешь про оригинальный фильм? Потому что он, ну, он, конечно, заработал несколько наград за лучший фильм. Но, на самом деле, несмотря на то, что у него достаточно низкие оценки, и его даже поругал там Роджер Ибер и прочие товарищи, они, короче, в общем, со временем люди поняли, что, ну, в общем, не настолько уж это и фильм, и что, на самом деле, он очень даже неплохой, и у него есть даже свои защитники например, и Андрю Гарфилд очень любит этот фильм, и этот, даже как зовут этого отвратительного человека, который, ну, вот этот отвратительный англичанин, который а, очень мерзкий. <соединяйтесь> Нет. Okay. А, который такой добряк, но на самом деле ужасный будак. А, <соединяйтесь> как Мы сейчас
0: всех переберем.
1: У которого вот это вот, э, караоке на машине. Караоке на машине? Когда Звезды ездят э, с э, ведущим и караоке поет.
0: А-а-а! что...
1: Не знаю. Теряешь какое-то слово. Вот. А этот... Джеймс Кордон. А, в общем, да, Джеймс Кордон, который. Он очень огромный. Ну да! Фанат. Извиняюсь. Фанат этого фильма. В общем. И вообще, очень многие считают, что это как Брелин 2, это как Империя наносит ответный удар, но от Франшизы Бриалин. Ладно, вот это уже перебор, по-моему. Да нет. Ну, слушай, учитывая, что я считаю этот фильм одним из... Ну, в смысле не Бриолина, а Империю, одним из худших то может быть. Да не на самом деле. Ну, в общем, суть в том, что у него, как и у других фильмов, которые проходят переоценку со временем, такие как Шоу-Герлс и ряд других, у него начали появляться фанаты, которые считают, что на самом деле это просто фильм неплохой, но вышел не тогда, когда надо, и был не тем, чем надо.
0: Uh, ну да, и тут сразу тогда оговорочка, которую я, в принципе, об этом уже говорил uh, в подкасте про аэроплан, но если вдруг кто не слушал, uh, так же, как и «Шоу Girls, так же, как и все подобные спорные фильмы, у «Бриолина 2» очень интересная ситуация на МДБ, где mm -hmm. полный разброс оценок от единицы до десятки, все равномерно, только девятка мало. Но в остальном... Uh, прям ровненько по 10-12 процентов на каждую оценку так что это супер любопытный uh, представитель у других силов <хирургов> обычно, не такая ситуация, я специально проверял, там у какой-нибудь мухи второй или там у психа третьего, там плюс-минус консенс есть, там люди обычно предпочитают, вот есть одна доминанта, например, шестерка, и есть два сателлита, типа, в виде там семерки и пятерки, все, все остальное типа на дне обычно находится, тут как бы вот интересно.
1: Ну, вот такой у нас теперь математический подход к выбору выборуфингу. К фото, выпуску мы выработали. Как бы, да, 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 эффекту. да. Так что да. Так что да. Ну, теперь мы переходим к нашей любимой рубрике. Дима рассказывает сюжет. <сих> Нам нужен джиннур -джин для этой рубрики. <сих> Я не, не, не в этот не раз, раз, в следующий раз. Ну, Забочься, <сих> может быть, если не забуду.
0: Ну, ну да, мы подумаем ну,
1: короче, как я
0: понял, здешний сюжет. Это драма мужчине, который э, предпочел отринуть э, всякие мирские отношения с женщиной, которая могла бы стать э, для него идеальной парой. Взамен этого он решил э, овладеть искусством вождения мотоцикла, э, участвовать э, в... В общем, постараться примкнуть к ОПГ. Возможно, возможно, предпочесть случайные половые связи с женщинами, которые падки на понты. И это очень грустная драма о саморазрушении, о падении нравов. И все это в оболочке мюзикла. И поэтому, я считаю, многие люди просто не поняли этот фильм. Браво, ты смог подать... 9 из 10, взрываем вертолет.
1: Сойдет, я думаю. Не, на самом деле, ты действительно очень интересно подал сюжет. Хорошо бы, конечно, чтобы также авторы фильма постарались подать сюжет интересно. Но я думаю, что это тот случай, когда речь не о сюжете. Потому что, ну что уж, отрицать, это довольно кришированная вещь, mm. где есть мальчик, есть девочка, и в общем. Крутой и, мотоцикл. И, и крутой мотоцикл. Собран вручную из хлама. Да. Ну да, в общем, <смешки> я, <смеш> <смеш>
0: я, я, я тут... Наивный просто вот в хлам. Вот настолько, вот насколько это вообще возможно. Я когда вот практически со старта понял, что ни, никаких я претензий по части сюжета этого фильма предъявлять не буду. Это просто царство эскопизма, царство кретинизма. Тут как бы все вот... Да. Мозг отключаешь. То, что ты не отключил, отключится в следующие
1: полтора <смешки> часа. Так Я что. Просто... Да. Я просто пытался подумать, как перейти к, а, этим, к отдельным, знаешь, моментам сюжета после твоего пересказа сюжета и понял, что это в принципе невозможно. Ну, ну да. в принципе, да, не режиссер не. тоже не справился с этой задачей, так что. Ну да, ну да. И, и видимо, автор сценария. Ну да. Но, ну, тем не менее, это все так же мюзикл, он все так же про э, школьников. И, и, собственно, так как это мюзикл, то в мюзикле есть также песни и музыкальные номера. И вот здесь все очень э, ш, своеобразно. Своеобразно, да. А, давай вот как. Mm -hmm.
0: Я в чем значит сейчас прекло обсуждение будет? Ты смотрел первую часть? Я да не понял. смотрел первую часть. Mm -hmm. И если mm -hmm. мы сейчас о... оканчиваем об... обсуждение сюжета, то как вообще э, фильм связан с первой частью? Какими-то mm -hmm. второстепенными персонажами и все? Или или как? вообще? Там ну, есть это...
1: какие-то отсылки, что-то такое? Ну, я смотрел этот фильм достаточно давно, но, по сути, что объединяет эти фильмы? В фильмах есть две крупные группы э, подростков, так называемые t и Pink Ladies. То есть первые — это такие крутые парни, э, <laughs> э, которые, блин, к сожалению, не стоят в типо... в polls расставив руки в боках, как можно было бы следовать из названия Но, в общем, и есть такая же группа девушек, соответственно И, собственно, это главная связь, то есть все просто происходит в одной вселенной Есть школа, вот это вот который а, вокруг которой все происходит то есть просто следующее поколение а, вот этих студентов учеников школы а, все также состоящие в этих группировках продолжает учиться преподавательский состав тот же <смех> <смех> <Если я дополню. смех> Нет, ты, ты задаешь хорошие вопросы, но это как раз то, что я абсолютно э, не интересовался <смех> и не запоминал. Потому что у меня просто
0: возникло такое ощущение, как будто некоторые преподы явно перекочевали с первого фильма Потому что как бы, фильм как будто бы намекает на это, но я не уверен Типа, он так представляет некоторых преподавателей, как будто, хэ, они как старые знакомые вот, вернулись. Вот, те самые, ты же, вот, ты же знаешь того самого припадочного чела, мы с ним знакомы. Вот, вот он примерно так их представляет. И...
1: Что-то я вот на это обратил внимание. Ну, вот. давай, мы можем проверить это. Старый Супер... добрый
0: гуглёш в прямом эфире.
1: Старый добрый Гуляш в прямом эфире. А директриса та же. Чек. Идем, Идем дальше. Еще какая-то а, чувиха из, из преподавательского состава по имени Буанш, Та же. Чек. Дальше. А, тренер. Смотрим. Тренер а, тот же. Чек. Слушай, у тебя интуиция развита местами. Не, кстати, класс, кстати, да. А вот это так. Так еще. Ну да, какие-то более мелкие из преподавательского состава роли уже, уже, видимо, их, может, их просто не позвали. Ну все, ну, трое из, трое основных, да, на месте. Наследование проведено успешно. Я узнал Переходим да. к песням. К песня, песням. Они страдают от того, что я называю синдром Моаны. <laughs> Когда песни, даже очень неплохие, являются слишком прямолинейными. Вот я такой секой, я иду туда, вижу вот это, делаю это. Пою об этом. Слушайте меня. То есть, никакого уровня абстрагирования, если мы идем, ведем песню там о боулинге, то вот я круто играю в боулинг, и вот посмотрите, как я замечательно в него играю. Если мы там, песня идет там о любви, то вот любовь такая любовистая, и я вот так люблю любовистую любовь. В общем, мне показалось, что они очень приболинейные. Единственное исключение. Кстати, я знаю, что у тебя это одна из менее любимых песен, но она стала такой самой культовой <laughs> в этом фильме. ее очень часто вырезали с показов на телевидении. Это песня репродукция, репродукциях, <laughs> которая абсолютно, абсолютно хаотичная, которая начинается как урок биологии, но потом э, превращается в обмен колкостями между э, парнями и девушками, э, и все это через эфемизмы и, и метафоры. Это было приятное, э, скажем так, исключение, э, но при этом э, такой очень во время него такой царил. Э, если во время других танцевальных номеров э, в основном такой порядок, то тут такой абсолютный, абсолютный хаос. Это тоже очень выносило такую определенную интересную нотку. Так что не безинтересно. Но твоя любимая песня, я понимаю, была немножечко другая. А, да. В общем,
0: а, для меня песня про репродукцию не просто не сработала. Я ее счёл отвратительный. Это просто царство ток токсикозников, которые вот на фоне что да, что играло до этого? До этого была композиция, которую
1: исполнял Мишель Пфайфер cool «Кулрайдер».
0: Которая... Я, я, я
1: тебя на минуточку остановлю, потому Давай. что у нас есть клип. Не слишком много, чтобы нас ага, не порубил копирайт, но немножечко, чтобы получить представление. А, продолжай.
0: Должен отметить, поздравляю, это кажется первый раз в нашем подкасте. Такое нововведение спустя 96 выпусков. Мы пускали
1: диалоги раньше, мы пускали диалоги, но не песни, да.
0: Да, музыкальную паузу я себя как на голубом огоньке почувствовал. Трек совершенно потрясающий, как по мне. Вот от него исходил вайп Блонди. Это вот примерно то, что... Ну, я слушал у Блонди, там определенное количество альбомов, и вот примерно так оно звучит. Mm -hmm. Так что это забавно
1: перекликается с производством фильма. О, Знаешь, я, te... я сейчас, возможно, мне следовало бы это проверить, Потому что я не думал, что у нас зайдет об этом речь. Так. Но я сейчас проверю одну вещь. И если я окажусь прав, это будет очень смешно. Так. Эм, сейчас. Дай мне ровно одну секунду. Я буду сейчас тянуть время. Ах, да. Дело в том, что вот эта вот песня Cool Rider, которая тебе понравилась, эм, и знаешь, что ее объединяет с песней Репродукции? А, это единственные обе... Э, песни в этом э, фильме, которые... Э, ну, в общем, которые написаны Денисом Дэ линды Он больше ничего а, для этого... Они а, написаны одним тем же чуваком, Он больше ничего для этого фильма не писал. То есть, это один и тот же композитор и автор слов. Вот,
0: он, он двуликий, он гений, он умудрился сделать лучшую композицию, и не худшую, и поставить их рядом друг с другом. Ну разве это не гениально, не великое решение? Это очень смело. Браво, браво. Это было сильно. Он сбалансировал, как бы, холодное, горячее, вкусное, Говённые. Ну, короче, да, э, это на контрасте не сработало. Но в целом, mm -hmm. э, что Чё, по музлу, а музло-то очень многие треки, вот когда я неделю назад смотрел фильм,
1: примерно, mm -hmm. Mm -hmm. Ах...
0: да кроме нескольких треков-то я ничего уже не помню, всё выветрилось, они прямолинейные, они, они в моменте чаще всего не скучные. Они mm. в должной мере веселые. они ну, как-то поддерживают mm. ритм, они поддерживают какой-то слегка упоротый настрой, потому что... Mm. Ну, мы перейдем еще к одной, одной из сцен. А, mm. Вот. Но уже многое, уже многое я не помню. А, mm. Среди треков, и среди в целом сцен, что mm. мне запомнилось, это сцена в Бункере. Мне mm. вот было так смешно и так одновременно очень неловко от происходящего. Да. Yeah. вот. Я это, это вот тот фильм, который вот существует вот в той эпохе, в которой он существует, и представить его существование сейчас я просто не могу. Потому что то, то, о чем поется, то как это подается, то какие шутки отшучиваются, то как какие э, кринжовым ситуациям все это подводится. У меня про я давно такого не видел в кино.
1: Это прям И интересный уровень. Ну а... да. Ты, знаешь, это даже очень сложно пересказать, потому что э, если пер... попытаться пересказать. Шутку, то это песня шутка, которая заключается в том, что ä, парень ä, пытается ä, развести девушку на то, чтобы заняться любовью, в то время как девушка думает, что он уговаривает ее записаться в, в ВВС США, но не в ВВС, а в принципе в принципе в армии, войска. И все это происходит в бункере под
0: фейковые
1: звуки. Бомбардировки. Ой. Да, да с, с этой... Да. Что еще говорит о хаотичном процессе, то, что там вот есть парень-девушка. И, и для саундтрека, но в саундтреке есть только парень, потому что они... Ну, не смогли просто нормально организовать запись саундтрека, и эта девушка не смогла успеть приехать на запись этого, этой песни. И потом просто при монтаже ее э, голос уже в отдельные фразы, постфактум уже просто поверх как-то тебя <тёп> прям навожили. Весело. В общем, такой бардак. Бардак во всем. Но,
0: но. Что мне показалось не бардаком, но mm -hmm. при этом э, тоже я не знаю, как к этому относиться. Наверное, скорее это стоит записать в минусы. А, музыкальные номера, то, как они mm -hmm. поставлены, а, чаще всего, в большинстве сцен, мне казалось, что эти сцены гиперотрепетированные, гипервыхолощенные. Они не поражают какими-то трюками, mm -hmm. но ты смотришь, и тебя не покидает ощущение какой-то духоты, потому что все ощущается вот просто слишком э расписанным по шагам, и ты не чувствуешь за этим э, вообще ни доли импровизации какой-то. Mm -hmm. это, это во многих номерах происходит, и вместе с тем... На контрасте mm -hmm. для меня как раз еще и Кулрайдер cool сработал, потому что на фоне всех сцен, остальных сцен тут, по сути, mm -hmm. Мишель Пфайфер просто ходит по... Это за, -за дворки вот это вот, господи, как эта локация называлась? А -актовый, а актовый зал школы. Актовый зал. Она ходит по пустому актовому залу, пытаясь э, донести свою позицию до э, Максфилла, Ко, Кофилда, Коуфилда, Максфактора, ну короче, да, вот да. этого чела, э, mm -hmm. пытаясь донести свои жизненные принципы, он сидит, его даже большую часть времени не показывают, и даже его реакцию не показывают. Он ни одну реплику не осмелился вставить за время этого номера. Вокруг не происходит ровным счетом ничего. Это пустой просто зал. Она ходит, отплясывает, и, и потом просто выходит из этого зала куда-то на улицу вдаль. И это для меня просто как разрывная бомба. Потому что... Мне кажется, все отдавали отчет, насколько это выглядит нелепо. И, как мне показалось, под конец номера это как-то даже э, намеренно подчеркнули. вот.
1: Ну да, но тут мы подходим к такой интересной вещи. То, что вот я говорил ранее, то, что вот этот Макс Фолкоффи, он говорил, что вот, так обидно было, а, что вот карьера у Мишель Файфер там пошла ввысь, а у меня там долгое время там восстанавливалось. Вопрос.
0: Как она вообще смогла восстановиться? С таким уровнем?
1: Я не думаю, Ну, слушай, если действительно говорят, что он блистал на Бродвей. То есть, возможно, он действительно классный театральный актер. Я не хочу его, как бы... Я не хочу его ругать в, вне пределов этого фильма. Но в, в этом фильме, как бы, видно, почему у одного человека пошла карьера вверх, у другого вниз. Потому что там... А, Мишель Файфер, в отличие от, как бы, многих там других... А Актрис на аналогичных королях, а которых берут там чисто из-за хороший голос, там его и так далее, она очень харизматична и очень хорошо играет, в принципе. И даже когда у нее довольно-таки тупые сцены, они есть, она все равно смотрится очень харизматично и круто. И даже вот такие сцены, где, как ты говоришь правильно, она просто куда-то ходит, потом пританцовывая и упрыгивает, они смотрятся очень. Интересно, и вытягивается как раз за счет харизмы. В то время, как у этого человека есть два у Максвелла, два режима. Он или, 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 или такой томный, или такой глупый, но томный. В общем... Он слегка
0: улыбается. Господи, это какой нахрен Ричард Гир? Вы чего? Вы вы... Да нет, да... Да он, ну, ну вот все, за смазливое лицо его поставили, все, он абсолютно. Это человек антихаризма, несмотря на то, что по внешним данным, ну да, он довольно симпатичный, но угу. он просто как будто бы пытается своей антихаризмой выта вытащить харизму из других актеров, потому что э, в целом ур общий уровень актерской игры в этом фильме, чтобы было понимание, какой. Все кривляются, кроме Мишель Пфайфер, Мишель Пфайфер на уровне всех остальных просто как небожитель и смотрит на остальных с высока, потому что она как будто бы, несмотря на то, что в фильме, по-моему, ни разу не было там слома четвертой стены или чего-то такого, у меня складывалось ощущение, что Мишель Пфайфер прекрасно, как, как персонаж, прекрасно понимает, где она участвует. Ну, и да. несмотря на то, что иногда это... Это как сказать, ее актерская игра иногда давала сбои, и она тоже кривлялась, но в целом ее вот это вот надменное выражение лица и взгляд вот надменный по отношению к всему, и постоянно жевание жвачки, это просто Ты смотришь, как же ей по-хорошему похрен. И это здорово, и на, и на фоне ее. Поставлен этот человек, который... Ну, там никакой химии нет. Там близко никакой химии нет. Mm -hmm. это, это просто... Фен, это феноменально... Бревно, это феноменальное бревно. Как у него вообще хоть какая-то карьера потом смогла получиться? Если она действительно mm -hmm.
1: получилась, надо проверять. Ну, слушай, я буду чуть добрее, потому что... Мне, мне все же кажется, что многие актеры, они все равно как бы... Я, я бы не выделял только Мишель Файфер, хотя я как бы отдаю должное, но там было все равно достаточно много актеров, которые в рамках своих ролей абсолютно нормально срабатывали. Например, вот эта группа парней, которые а, сначала такая обманочка, думаешь, что, наверное, они будут главными героями, на самом деле они просто являются такой комической одушной. И как комедий, комическая душно, они абсолютно были... Они были забавные, они, они были а. не то чтобы они были э, хорошие там э, актеры, но они были смешные и достаточно и интересные с точки зрения того, что они играли. <laughs> но это чувак. Нет, он...
0: Среди них, я должен отметить, mm -hmm. есть Кристофер Макдональд человек, которого вы видели вдохренище mm -hmm. фильмов категории Б и никогда не знали, как его зовут. И тут он типа молодой и шутливый еще, но, но все еще узнается
1: как бы тоже интересный факт ну да так ну я посмотрел Макс Коулфуда а, ну насчет его карьеры скажем так его карьера реабилитировалась на Бродвее на Бродвее у него было много всего интересного и и Хоррор Шоу и Чикаго и поющий под дождем а, и Моя прекрасная леди и а, как там Дама исчезает и, и э, наберите им в случае убийства и прочее. Короче, у него прям все хорошо пошло. Э, с точки зрения фильмов мы смотрим, и у большинства этих фильмов нету даже записи на Википедии. То есть подтверждается просто мысль, то, что, видимо, он действительно хороший театральный актер и плохой не театральный актер.
0: Ну правильно, в на не так заметная грехи.
1: Ну и кроме того, знаешь, что в театре абсолютно другая манера игры. Она преувеличенная, она такая более эмоциональная, возможно, э, возможно, возможно э, ему это срабатывало на пользу. Ну и, ну и правильно, каждому человеку свое место, каждый на своем специализируется. Но почему вы взяли на главную роль? Это хороший вопрос. Ну да ладно. В общем. Сейчас этот фильм не просто стал таким, ну, не просто его оправдали э, репутацию, но многие поклонники э, даже организуют время от времени э, такие сборы э, воссоединения актеров оригинального фильма, где они там. Они связываются с актерами, сни снимают э, кинотеатры, э, продают какие-то билеты или делают их э, доступными другим образом для других фанатов, и проводят такие э, там, общения с актерами, qa сессии То есть э, на самом деле таки, это прям это просто выходит за рамки того, что фильм просто стали принимать. И если почитать э, комментарии к этим всяким видео с этих сборов, то многие люди говорят, что это типа мой самый любимый фильм. Я бы там смотрел его там по дюжину сотню раз и там знаю наизусть. То есть что-то есть у фильма, что в итоге все-таки э, затронуло э, души людей, пусть и не в кинотеатрах, а на кассетах, но тем не менее что-то да полюбилось. Вот. А есть ли нам еще что-то, что обсудить об этом фильме, перед тем, как мы скажем, прибыл с но... Безусловно. Говорить. Ты думаешь, на
0: этом все закончится? Нет. Ну, это а... не я... шутка. Говори. Ну, та самая актриса, которую выкинули посереть э, съемок, она же... Вот да. я почекал цены, которые с ней вырезали. И вообще-то... Если бы они в фильме были, это бы сделало его, бы скорее всего, лучше. Mm -hmm. Потому что э, фильм на пустом месте теряет реально очень неплохой конфликт, наклевывающийся такой, что-то вроде «Любовного треугольника», mm -hmm. где герой бы выбирал между вот этой вот э, Мишель Пфайфер, который подавай байки mm -hmm. крутых челов и, и все и да в общем-то довольно э, довольно прилипчивый но в целом э, милой девушкой не помню как ее там звали фени не Финни, не помню
1: честно
0: да а, и как бы фильм просто ее теряет на середине просто все меня это особенно порадовало на контрасте, где в финале хэппи-энд. Все такие радостные, довольные, счастливые, а ее там, по-моему, даже нет. Да, да, да. Не про вас. Фильм делался. Как бы это настолько, блин, прям обидно, реально. зачем? Зачем было принято это решение? Ну, если убирать, ну, Хорошо, вот та те сцены, которые остались, в текущем виде они, в общем-то, ничего и не дают фильму. Тогда уж и их можно было выкидывать. Фильм еще бы стал бы короче, и от этого бы выиграл. Как бы, ну, не туда и не сюда. Зачем эта ветка была? Непонятно. Ну и ладно. Ну и хрен с ним. Ну, как бы.
1: Эх. Ну да. Не да. Знаю. И, да, я абсолютно согласен. Тем более, что э, меня это немножечко тоже выбесило, потому что э, как раз их э, отношения с главным героем, вот, там реально показывают, ну, знаешь, какую-никакую химию. И то есть и видно, что он ей интересен, и видно, что. Э, Нос, опять же, э...
0: это... Не сказать, что она прям супер харизматична или супер хорошо играет, но она хотя
1: бы играет. И ну она, да, вот и, и, ну, -то да. себя представляет как персонаж. Ну, ну да, да. да. Опять, опять же, даже если она не супер хорошо играет, а, то это все равно ближе к супер нехорошо. Играет <laughs> у главного героя. Так что да, все равно как бы он... О, и тут начинается просто самая главная проблема фильма. Это ее месседж. <laughs> Да. Дело в том, что мы встречаем нашего героя как некого такого, простите, пожалуйста, прости, Никита, слушающий этот э, подкаст. Э, 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 я точно знаю, что ты, ты точно досюда сюда слушал. Задрота. <с Powell> um, Давай так, и, конечно, более представляет из себя Кларка Кента. Да, представить себе Кларка Кента.
0: Он а, даже, а... по-моему, одежду носит похожую.
1: <свят> да, да, да. Хотя его старались под скорее, под. В итоге под Джеймс Дина, но. <свят>
0: и, даже, и даже тот факт, что ему достаточно немножко номинально поменять прикид, как и его сразу все перестают
1: узнавать. <свят> <Да>. <свят> в общем, суть в том, что вот у него есть э, э, там он. Новичок в этой школе. И, да, у него там есть вот эти единственные нормальные отношения с этой э, вот этой вот девушкой, с которой э, вот этот вот Френчи, Ну, э, дружеские отношения, но, тем не менее, с таким навеком на что может быть что-то э, большее. Но в итоге, э, как всегда, в голливудских фильмах он видит э, некую незнакомку, которая окажется, естественно, главной героиней, и, э, естественно, в нее э, по уши там влюбляется. И в итоге, э, вместо того, чтобы был месседж, что, что вот, э, я не знаю, как обычно есть месседж, что, что важно оставаться таким, кем то есть, он полностью меняет свою персону. Полностью меняет свою личность. Просто для того, чтобы закадрить телочку. И это даже не превращение
0: из уровня, ну, типа там, как... Можно было бы сказать, что это арка развития персонажа, где он бы там превратился. Или из, из мудака из позитивного персонажа, или из, я не знаю... Неуверенного в, в себе, да. Да, из труса там какого-то в смелого... И хр... Он как бы формально превратился в смелого и храброго чела, но проблема в том, что он не был показан каким-то... Ну, как бы он задрон, да, но, но он не был показан как-то совсем уж жалко. Он нормально держался. Да? <laughs> То есть, ну, ну, просто, ну, мужик, ну, ну, не твое, ну, куда ты лезешь? Ну, посмотри, ну, помимо Мишель Пфайфер, ну, еще, я, я понимаю, да, харизматичная классное, но ну, посмотри вокруг. Ну, не для тебя молодой человек просто делалось, ну, как бы... И, и Мишель Пфайфер это тоже нафиг не упало по-хорошему. как бы и ради да, чего это всего потенциальных выгод замечено не было по итогу у них меж... между ними нет химии они друг другу ничего как бы и не, не дарили в том плане что они как-то друг друга не дополняли ну... это вообще не ощущалось зато потом под конец надо было пострадать по 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 да попредставлять, как чел чилит в циклетном рае Милые Кринжово одновременно и, короче, это буквально главная сюжетная ветка, она просто, ну, вообще бестолковая. Я не знаю, как в оригинале дело обстояло, но что ну, наверное,
1: лучше. Ну да. Я а... сейчас поддакиваю, на самом деле, я очень плохо помню, но, по крайней мере, у меня не было ощущения такого кринжа. Значит, подсознательно я помню, что все было, по крайней мере.
0: Ну, возможно, там просто была дефолтная ветка, просто не сломанная хотя бы. И ты еще, кстати, упоминал, что у фильмов очень разный вайб.
1: Да-да-да. То есть первый фильм, он очень стильный. Он очень... У меня было такое после его просмотра такое ощущение стильной вечеринки. Тут скорее такого э, веселого подросткового капустника. И не обязательно это, что одно из этого лучше или хуже другого. Но я могу понять, почему фильм провалился. Потому что совсем другой настрой. Совсем. При этом, что интересно, э, я такую очень интересную э, вещь в интервью прочитал. То, что режиссерка этого фильма. Она считает, э, что одна из причин провала, ну, я тут ей, конечно, не верю, но это очень интересное мнение, А э, то, что начальный, вот первый э, музыкальный номер, э, он, что он очень крутой. Вау. И то, и то что он задал такие, типа, такой уровень ожиданий, который дальше было в фильме, невозможно было его...
0: Ну, по этой логике Лола Ленд La La должен провалиться. Потому что, ну, буквально, ну, это вот такой типовой открывающийся номер. Лолаленд также открывался, в
1: принципе. Слушай, ну да, мне просто кажется, что, возможно, ну, я не спорю. Возможно, когда ты там находишься. С точки зрения организации, возможно, он был действительно жутко-жутко сложный. Но он был довольно дефолтный, да. В общем, это интересно.
0: Кстати, тоже такая mm. небольшая деталь mm. Фильм, вот несмотря на то, что как, Я считаю, что одна из сильных сторон этого фильма вот То, то как у, он умеет отвлечь от проблем бытовых вот Просто вот по жизни mm -hmm. То есть ты смотришь это вот царство скопизма, Ты такой отвлекаешься Фильм тебя как бы выдергивает из-за а, текущей обстановки. А да. Это сейчас очень весомый плюс. Очень. А, если бы я смотрел этот фильм а, где-то числа, это 21 сентября или около того, то это был еще более весомый плюс. А, и, но при этом он иногда просто ради чего-то mm -hmm. пробрасывать про холодную войну. Про космическую гонку, про, там, что про коммунист, я такой, чего? И Он про просто пробрасывает это одним предложением, забывает на там, минут 25, и потом еще раз это делает. И uh -huh. такой, Зачем? Ну ладно, хорошо, это типа эпоху так надо подчеркнуть гипертрофированно, но это же ни к чему тоже не ведет. Это, mm -hmm. это не служит, это не чтобы сыграть на контрасте, что все, ну ладно, ладно, окей. Может быть, это должно было служить поводом, подводкой к прекрасной сцене в бункере, я не знаю. Может быть, все к этому. Шло. Но смотрелось странно.
1: Да, действительно. Согласен.
0: Так, Опять же, а... не знаю,
1: как было в первой части. Ну, бы да. Были
0: там какие-то вбросы? Там... Ой, как все хорошо, беззаботно. Кстати, Джеймс Дин разбился в аварии. Вы в курсе, ребята? Ой, как все классно.
1: Ой, я не помню. Я тебе точно не скажу. И вам, дорогие слушатели, мы тоже не скажем. да. Действительно, ни за что. Ну, я я планировал это пересмотреть, но но-но. Пока. Пока я это не сделал. А, в общем, что дальше было? Что было дальше и что было до этого? В общем, хотя и не вышло того, что это стало э, ста, стало такой большой франшизой. 6 сезонов. Ну, в смысле, 4 фильма. Но тем не менее. Бриолин довольно сильно нашумел и очень большое такое а, все-таки значит влияние оставил во-первых был мюзикл по этой части который назывался естественно Кулрайдом cool было а, значит был, телевиз... был телевизионный сериал как ни странно венесуэльский Uh, планируется, кроме того, к выходу uh, приквел-сериал приквел, американский. Называется Бриалин, uh, в uh, этот uh, Rise of the Pink Ladies. <laughs> no, да, <laughs> Значит, uh, было целых не один, не два, а, а три реалити шоу на основе этой э, в общем э, этого фильма этих этих фильмов этой серии фильмов две видеоигры <свят> Ой, э, ну и я уж молчу про всевозможные отсылки в популярной культуре э, э, и, и телевизионный спешл э, ремейк первого фильма в общем в общем дофига, дофига всего было интересного Ой, в общем, всего два фильма. А какое культурное влияние? Какое достаточно большое. Ну, я думаю, мы с тобой очень прилично все-таки обсудили, и, возможно, нужно уже подводить итоги. А что же мы думаем? Да. И вот. давай начнем с тебя.
0: Вот вроде ругали фильм, ругали, ругали, а потом еще немного ругали, 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 но. В целом-то э, впечатление приятное. То есть э, это была такая безделица, за которой просто приятно было провести э, там, сколько два, два часа жизни практически, которая mm -hmm. со своей задачей, чтобы ты просто отключил мозг, расслабился и получил немного фана, она справляется. Э, я думаю, это, наверное, не очень хороший сиквел скорее всего, mm -hmm. и возможно, э, как и фильм, это не бухтарь, есть, что, там есть, там, ну, самый главный продающий фактор, Мишель Пфайфер, как бы, mm -hmm. если хотите на нее посмотреть, посмотрите, кайфанёте, ее много, она классная, все здорово, что еще надо?» во всем остальном фильм никакой особой ценности не несет, но как развлекал его позалипать на картинку. Ну, картинка, кстати, довольно красивая. что смонтировано все бодренько, шустренько. Нормально. На шесть с половиной даже вполне себе потянет.
1: Ну, я с тобой соглашусь. Вроде критиковали, критиковали, но ну, на самом деле, понятно, почему людям он нравится, потому что это такой фильм своей эпохи, очень очень приятный, очень такой, э, с многими моментами вызывающими улыбку, э, и вообще такой очень, не то чтобы духоподъемный, но если выключ, выключить мозг, то вполне себе такой развлекательный. Мне понравился 80. Это...
0: Это удивительные итоги.
1: Я реально перед
0: просмотром не думал, что, ну, может быть, какие-то вот сыграла тоже на каких-то предрассудках, потому что когда видишь 4,5 на MDB, uh -huh. ничего хорошего не ждешь. Даже uh -huh. несмотря на разброс оценок, типа, все равно ничего хорошего не ждешь. А тут как бы, ну, фильм выдает, ну неплохой уровень, съедобный, более чем съедобный, так что на контрасте это вообще работает, да, нормально.
1: Ну и замечательно, так что фильм скорее, скорее рекомендуем, чем нет. Вот. Ну и соответственно на этом все до следующего раза. Спасибо, что дослушали до сюда. Спасибо. Спасибо, Никита. Спасибо, Никита. Да, Никита, большое спасибо. Премиальный слушатель. Вот, с официальными привилегиями. Ну, а пока взрываем мотоцикл, очевидно. Что же еще? Наверное, Мотоцикл.